Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Hallo Joachim, lass uns reingehen in diese Folge 22 mit dem ersten fast tagesaktuellen Thema, das es jemals bei Richtig Wetten gab. <lacht> Und zwar, das ist auch eine Woche ähm, alt, aber gut. Ja, es ist eine Woche alt, aber da wir ja nur alle zwei Wochen senden, ist es halt <lacht> quasi aktuell. Und zwar lass uns drüber reden über das Aus des Wettinsiders. Die Hörer, die ihn nicht kennen oder die, die es nicht wussten, der Wettinsider der Bildzeitung ist raus. Es gibt die nicht mehr. Die haben ihren Podcast vom Markt genommen und am Ende überleben halt irgendwie die Stärksten. Und <lacht> <lacht> das sind natürlich dann wir dann doch irgendwie. Und ja, Joachim, da würde ich gerne mal deine Meinung dazu hören, weil du warst ja auch Teil davon ja. und hast da jede Woche irgendwie deine Tipps und deine Expertise da zum Besten gegeben. Würde mich mal interessieren, wie du das siehst. Weil mich hat es sehr überrascht, ehrlich gesagt. Ja, wir halten fest, die Konkurrenz ist kleiner geworden für richtig Wetten. Ja, setzen sich halt die Besten durch, wie du schon gesagt hast. Aber Spaß beiseite. Ja, kam für mich überraschend. Ich wusste zwar, dass es wahrscheinlich gewissen ökonomischen Druck geben wird, weil es nur mal ein kommerzieller Podcast war und das Bild bzw. Springer Verlag dann halt gewisse Ansprüche daran haben. Aber ich wusste auch, dass der Podcast erstmal genehmigt war für den Rest des Jahres, also damals 2021. Eigentlich bin ich dann davon ausgegangen, dass dadurch, dass wir dann die erste Folge im neuen Jahr aufgenommen hatten, dass es quasi diese Hürde genommen hat, aber scheinbar ist dann der eine oder andere aus dem mittleren Management dann erst mit Skifahren fertig geworden, ist zurückgekommen, hat die Zahlen gesehen und dann haben sie den Podcast abgesetzt. Es war auch eine wilde Story, weil also die Aufnahme vom Wet Insider war immer Donnerstag morgens und noch am Mittwoch im Laufe des Tages habe ich noch Nachrichten hin und her geschrieben zur Vorbereitung der Folge. Dann am Mittwochabend, ungefähr zwölf Stunden vor der Aufnahme, wurde es dann einfach abgesagt. Habe ich dann einfach die Nachricht bekommen, ist vorbei, gibt keinen Podcast mehr. Und ah, du hattest aber die Nachricht bekommen, dass äh, Podcast vorbei ist. Also nicht, dass nur die Aufnahme für den nächsten Tag irgendwie abgesagt ist, sondern dass wirklich aus ist. Ja, ja, dass der Wet Insider fertig ist quasi. Das wurde dann im Nachhinein noch so ein bisschen relativiert. Also auf Facebook haben sie dann ja in der dortigen Facebook-Gruppe haben sie dann ja gepostet, dass irgendwie, dass sie an einem anderen Format arbeiten. Aber ja, letzten Endes keine Ahnung, was daraus wird. Ich weiß auch nicht, wer da vorgesehen ist, was da vorgesehen ist. Ich wollte gerade sagen, was ist da vorgesehen? Irgendwie ein Hörspiel oder keine Ahnung. <lacht> ja, keine ja. Ahnung. Also ich habe ich hab dann auch in der Facebook-Gruppe gepostet noch davor, dass ich, und das sehe ich auch so, dass die... Ja, ich kann die Entscheidung letzten Endes nicht nachvollziehen. Das macht ökonomisch aus, in meinen Augen keinen Sinn, weil selbst wenn die Zuhörerschaft jetzt nicht so total riesig war, ist es halt doch, es ist ein, es ist ein großes Sportjahr 2022, es endet mit der WM im Dezember und du hast quasi das ganze Jahr Zeit, die Zielgruppe für deinen Sponsor, in dem Fall Bildbett, aufzubauen und an Bildbett ranzuführen. Also irgendwie hat die Entscheidung für mich keinen Sinn ergeben, weil man auch das und der Podcast lief ja auch nicht so lange, war ja gerade erst mal ein halbes Jahr alt, der ging ja los. Um, um der ging später, später los als unsere, ja. Das Deutlich, ja, es ging kurz vor der EM los, so ein, zwei Wochen vor der EM und lief dann jetzt nur ein halbes Jahr de facto, was ja auch kein großer Zeitraum ist. Wahrscheinlich waren die Zahlen im Dezember halt auch nicht so gut, was aber glaube ich normal ist. Also unsere Zahlen waren im Dezember auch etwas schwächer als im November noch davor. Aber halt immer noch und etwas schwächer auf einem sehr hohen Niveau. 
Das ist ja, ja für unsere Verhältnisse <lacht> alle mal. Ne? Also mit, wenn du da mal einen schwächeren Monat einlegst. Ne? Ja, was ich damit sagen will, ich denke, da gibt es so eine gewisse Aufmerksamkeitsdelle, weil Leute halt mit anderen Sachen beschäftigt sind, gerade immer vor Weihnachtszeit und, und Weihnachten selber und Silvester ja auch noch und oft auch Skifahren und sowas da reinfällt. Uh-huh. Gut, ich weiß jetzt letzten Endes nicht, woran es hing. Ich dachte erst, es war vielleicht so eine Art politische Entscheidung. Also, das wollte ich gerade fragen, ob es da irgendwie was gab. Aber Das, weil ich weiß, dass die Bild so ein bisschen Ärger hatte, wie spezifisch auch der Wettinsider wurde genannt, also der, also was heißt Ärger, der Bremer Senator hat sich dazu geäußert gehabt, ich kann das auch nochmal dann verlinken in den Shownotes, was es im Detail war, ich habe es vergessen, um ehrlich zu sein, aber der hat sich irgendwie in den Presserat gewandt und, und hat halt besonders kritisch gesehen, die Werbung für Bildbett im Wettinsider-Podcast und auch generell die Wettberichterstattung auf Bild. Deswegen dachte ich, vielleicht ist es irgendwem da, vielleicht eine Rechtsabteilung oder sowas oder Compliance, keine Ahnung, den ein Dorn im Auge, aber gleichzeitig veröffentlicht die Bild ja weiterhin munter Wett Inhalte und auch weiterhin die Tipps vom Wettober zum Beispiel oder auch von Quotenwilli. Deswegen oh. denke ich, es kann das eigentlich nicht sein und dann liegt es wahrscheinlich doch eher daran, dass sie ein anderes Format machen wollen, aber dann verstehe ich halt nicht, warum um Himmels Willen man es so plötzlich abbricht und nicht einfach einen sanfteren Übergang zum neuen Format macht. Man will ja die Leute vielleicht auch mitnehmen. Und so hat man halt, also die Reaktionen im, in der Facebook-Gruppe waren jetzt schon nicht so begeistert. Ne? Also haben es auch nicht verstanden, warum das so schlecht kommuniziert wurde. Und naja, das war jetzt nicht so glücklich, würde ich sagen. Bin mal gespannt, ob und wie es weitergeht. Ja, bin ich auch gespannt. Also ich meine, ist halt immer das Problem, wenn da nachher auch Geld dran hängt. Ne? Deswegen bin ich ja Gott froh, dass unser Podcast hier nicht gesponsert ist, dass nicht um Geld geht. Und äh, <lacht> ja, bist du da Gott froh? Ich bin da Gott froh drüber. Das ist, war mir schon immer ein Dorn im Auge, wenn es immer nur um Kohle geht. Deswegen, ähm, <lacht> du weißt, dass ich hier das nur zum Spaß mache. Ja gut, es hat natürlich schon einen enormen Vorteil, dass, dass wir keinen Druck haben. Ne? Wir können das einfach so lange machen, wie, wie uns halt noch was einfällt. Und sowas wie ein kommerzieller Podcast muss eben irgendwelche Ziele erreichen, muss ich in gewissen Grenzen irgendwie tragen. Also ich denke, wir haben es wahrscheinlich ein bisschen falsch beurteilt. Klassisches mittleres Management-Problem, aber... Das haben wir ja schon öfter mal behandelt hier auch. Ja, da gibt es vielleicht auch noch das eine oder andere zu, zu sagen zum mittleren Management, aber generell... Also es war kurzsichtig, würde ich sagen. Das trifft es vielleicht am besten. Das mag jetzt nach kurzfristiger Lesart irgendwie Sinn gemacht haben, aber ich glaube nicht, dass es langfristig sinnvoll war. Aber gut, ist ja auch deren Kohle, deren Podcast. Müssen sie selber wissen, was sie machen. Ich fand es persönlich schade, weil ich halt gern da dabei war. Es hat Spaß gemacht. Da also als ich habe es jetzt nicht so oft gehört, aber es war eine ganz lustige, lockere Runde. War ja auch eine 20, 25 Minuten Veranstaltung. Ne? Das sind so Dinger, die kannst ja. du gut weghören kurz. Weißt du, ich beim Einkaufen, beim Putzen, keine Ahnung. Und ich, ich habe es auch ganz gern angehört. Nebenher, während ich, also nicht nur wegen mir, um meine Stimme zu hören. Dafür habe ich ja meinen eigenen Podcast. Aber ja, richtig. <lacht> <lacht> aber nee, einfach oft, wenn ich Wetten vorbereitet habe für den nächsten Spiel. Tag habe ich das oft gern nebenher gern angehört. Und nee, wie gesagt, es war auch, ähm, ich fand die Länge, also ich, hab, ich tue jetzt so, als hätte ich es voll oft gehört, das stimmt nicht. Ähm, <lacht> aber es ist von der Länge halt sehr angenehm, weil du halt in 25 Minuten, da kriegst du dann auch so eine Folge durch, das finde ich immer ganz super, weil wenn du dann zum Beispiel, ich höre ganz gern den Zeit-Podcast auch und wenn der halt viereinhalb Stunden geht, äh, du machst halt nichts, einfach viereinhalb Stunden, nicht? Also das er muss halt in Etappen dann anhören. Ne? Das, ja, und das, aber da kommt man dann oft raus. Ich mag das, ich mag zum Beispiel deswegen auch, also ganz anderes Thema beim Fernsehen, Serien, die 20 Minuten Folgen haben, mag ich viel lieber als irgendwie 45 Minuten oder so. Wegen deiner kurzen Aufmerksamkeitsspanne. Das ist einfach, weil ich finde, man kann dann <lacht> da noch vor dem Schlafen gehen, ja. zwei, drei Folgen wegschauen und dann ist es durch irgendwie. Ja, ist bei Joe Rogan Experience so ein ähnliches Problem. Da sind die Podcasts halt auch oft drei Stunden lang, manchmal länger. Und das kann man sich halt nur in Etappen realistischerweise 
anhören normalerweise. Und dann ist es schon so, dass man manchmal einen Faden verliert und nicht mehr zurückkommt. Und der haut ja auch echt alle drei Tage zwei Episoden raus oder so. Wird dann schwer, dem allen zu folgen. Ja, gut. Ich meine, schauen wir, wie es weitergeht bei der Bild. Ich meine, sie werden es überleben. Eine Sache, die mich noch erreicht hat auf Facebook, es haben ein paar Leute nachgefragt, was denn mit meinen Tipps ist, ob man auf die noch anderweitig zugreifen kann. Ich habe mich dann spontan dazu entschlossen, die Tipps jetzt immer in meinen Newsletter zu packen. Der Newsletter ist abonnierbar auf crimsoncorporation.de slash Newsletter. Ich werde es verlinken in den Shownotes. Und ja, also da packe ich die Tipps rein. Die kommen immer irgendwann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag normalerweise. Das heißt, führst du deine persönliche 1000-Euro-Challenge da weiter? Oder? Genau, da führe ich die weiter gnadenlos, weil ich, weil ich so gut abgeschnitten habe. Ne? Ich, ich wollte gerade sagen, wie stehst du da aktuell? Ich müsste mal kurz raussuchen. Aber ich war bei definitiv mehr als... Also die nächste Wettinsider-Folge wäre der glorreiche Moment gewesen, in dem ich meine Einsätze erhöht hätte, weil ich wette ja immer 1%. Oh, okay. Ich habe bei 1.000 Euro, habe ich dann immer 10 Euro gewettet und dann hätte ich jetzt auf 11 erhöht, weil ich mittlerweile angelangt war bei 1.129 Euro. Nee, 1.111 Euro, so war's. Das heißt, da hätte ich dann auf 11 Euro erhöhen können. Das war so ein bisschen die geplante Pointe, aber jetzt hört mir natürlich niemand mehr zu dort. Das heißt, ja, gut. <lacht> naja, ja. gut, aber ist das schön, dass du es weiterführst auf jeden Fall in deinem Newsletter? Den es, wird, es wird fast zwangsläufig erstmal ein Desaster werden, weil zumindest von der Rendite her. Also ich hab, nach 46 Wetten bin ich bei 24,3 Prozent Rendite okay. pro Wette. Okay. Was natürlich absurd ist, das kann niemand aufrechterhalten. Ich, ja, ich wollte gerade sagen, weil das hast, <lacht> bei unseren Privaten haben wir das nicht. <lacht> ja. Da wäre es schön. Was interessiert mich denn dein, dein Rumgewürge da beim Wettinsider? Ich will das bei uns doch sehen. Witzigerweise habe ich fast immer die eine Wette, die wir bei Sebastian gegen das System machen, die habe ich eigentlich immer auch im, fast immer im Wettinsider untergebracht. Also es gibt einen gewissen Überschnitt und trotzdem ist die Bilanz im Wettinsider halt brillant, während sie bei uns durchwachsen ist. Das ist ganz witzig. Aber es zeigt halt, wie viel Zufall da drin steckt. Ne? Das hm. halt Gut, bei, bei einer kleinen, kleinen Auswahlwetten. Genau, ähm, ich bin jetzt bei 46 Wetten mit der EM, bei 56 Wetten im Wettinsider. Das ist halt einfach... Ja, ist nicht viel. Ist einfach nichts. Ne? Äh, ganz kurz, wie standen die anderen so? Weißt du das noch? Also nur so auswendig, wenn nicht, auch egal. Ich weiß nur auswendig, dass keiner im Plus war außer mir. Super, dann hätte ich hier gleich die Folgefrage. Die ich hat glaub, uns nämlich. Willi war nahe an der 1000 und äh, der Rest war eher um die 900 rum angelangt. Also spiegelverkehrt. Da, da hätte ich eine Folgefrage, ja. ähm, die uns erreicht hat. Und das ist jetzt ein ganz guter Übergang, denn wir haben uns entschieden, in der heutigen Folge nochmal ein paar Fragen zu beantworten, bevor es in zwei Wochen dann wieder in richtig tief vorbereitete Themen geht. Und zwar wäre die Folgefrage, wo du ihn gerade erwähnt hast, den Quotenwilli, macht der Quotenwilli jeden Monat Gewinn mit seinen Wetten? Ja, wahrscheinlich nicht, weil ich würde sagen, also es hängt nicht am Quotenwilli per se, sondern es hängt einfach daran, dass kein Wettprofi monatlich Gewinn machen wird. Also selbst wenn es mal zwölf Monate hinhauen sollte, aber selbst das wird, glaube ich, extrem eng. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Wettprofi gibt, der das wirklich schafft. Also vielleicht mit wenig Wetten oder so, dass man es dann irgendwie hinkriegt, aber wenn die Stichprobe groß genug ist, sagen wir mal tausend Wetten in einem Jahr, dann wird hochwahrscheinlich wahrscheinlich ein Monat, ein Monat dabei sein, der negativ ist. Es ist einfach auf Dauer nicht durchhaltbar und auch völlig normal, muss man sagen. Man würde jetzt erwarten, dass ein gegebenes Jahr normalerweise im Plus landet, aber auch da kann es passieren, dass es mal nicht der Fall ist. Also das weiß ich. Und gerade in meiner Syndikatszeit habe ich es mal erlebt, da haben wir ein Jahr hingelegt. Das war, glaube ich, was war es? 2018? Ja. Also vielmehr die Saison 2017. 
2017 auf 2018, in, der, in diesem Zwölfmonatsabschnitt gab es keinen Gewinn. Das weiß ich noch. Das kann also vorkommen, auch bei großen Profis. Aber Gut, und wir hatten das ja auch schon, ne? Also Ob es ein ganzes Jahr jetzt halt nicht, ne? Also wir hatten definitiv mal sechs Monate oder so. Ja. Die Aber ja, man sieht dann schon, dass ja. es dass so Phasen da sein können. Und es gab ja lustigerweise auch mal bei uns den Versuch, ein Jahr im Plus zu sein, jeden Monat. Schöne Grüße an der Stelle, Peter. <lacht> das ist ja auch krachend gescheitert. Ja, es aber ist Ich meine, wir, wären jetzt, wir waren knapp dran jetzt letztes Jahr. Da war nur ein Monat im Minus. Aber es ist halt so, es geht halt nicht. Irgendwas landet immer im Minus. Ne? Also um die Frage zu beantworten, die uns da gestellt wurde, hat nichts mit dem Quotenwilli zu tun, sondern ist halt einfach nicht möglich. Ja, ich meine, es ist schon möglich, aber es ist extrem unwahrscheinlich, dass Klar. du... Klar, aber hat, äh, wird wahrscheinlich jedem Wettprofi so gehen. Also es kann kein Wettprofi von sich sagen, dass er jeden Monat bisher ja. positiver funktioniert. Also in, nicht, in ne? einem Jahr, ja. Es kann mal vielleicht ein Jahr klappen, das ist schon unwahrscheinlich, aber auf Dauer sowieso nicht. Also du wirst nie im Leben es immer schaffen, jeden Monat zu gewinnen. Das passiert einfach nicht. Am Ende ist ja auch einfach wichtig, was, keine Ahnung, am Ende eines Jahres unterm Strich steht. Ne? Also, ähm, ja, genau. Ich meine, ich höre ja auch nicht jetzt irgendwie im Januar auf, nur weil ich irgendwie im Plus bin. Also ich meine, man kann, genau, hier schöne Grüße an Peter nochmal, man kann diese Logik <lacht> ja auch dann umdreht und sagen, ja, jetzt habe ich nach zehn Tagen Plus gemacht, behalte ich mal das Plus und mache nichts mehr den Rest des Monats. Das ergibt einfach keinen Sinn. Du, du versuchst den Value zu wetten. Wäre die Frage also geklärt. Lass uns mal reingehen in weitere Fragen, die uns erreicht haben über deine Seite. Und zwar hatte Micha eine Frage. Wenn man ein Modell im Kopf hat, aber nicht die Fähigkeiten, es umzusetzen, spricht etwas dagegen, dass man das auslagert? Zum Beispiel an Fiverr.com. Ich kenne die Seite nicht. Du hast gesagt, du kennst sie. Sag mal da bitte was dazu. Ja, okay, also kurze Erklärung, was Fiverr eigentlich ist. Das ist so eine, um fair zu sein, ich weiß selber nicht, ich war nie auf Fiverr. Deswegen, ich kenne das jetzt nur vom Hörensagen, diese Seite spezifisch. Soweit ich weiß, ist es eine, wo man Dienste anbieten kann als Freelancer oder man kann welche als sozusagen als Arbeitgeber eben, man, man möchte einen Job erledigt kriegen, wie jetzt zum Beispiel in dem Fall ein, ein Modell bauen oder sowas, bietet dafür halt eine Prämie an quasi und bezahlt dann die Person dafür. Es gibt eine andere Seite, die ich genutzt habe, die um unser Podcast-Logo zu entwerfen. Die funktioniert so ähnlich, die heißt upwork.com. Und da bin ich halt hingegangen, weil ich, ja gut, also ich wollte halt ein schönes Podcast-Logo haben, also nicht Logo-Cover, ein Podcast-Cover haben, das jetzt nicht irgendwie komplett bescheuert aussieht. Wenn ich das nämlich mache, dann, dann sieht es komplett bescheuert aus, hochwahrscheinlich. Nee, ich bin sehr zufrieden, habe ich dir damals <lacht> schon gesagt. Oder wenn ich dich das machen lasse, sieht es wahrscheinlich auch nicht viel besser aus. Äh, kriegst du einfach nur was äh, Gezeichnetes von mir. Das sieht jetzt wirklich schlecht aus. Zwei Striche, wenn ich in den Fußball spiele oder, so. oder Tic-Tac-Toe. Ja, so eine Seite, also das gibt es durchaus in verschiedenen Preisklassen. Fiverr ist, soweit ich weiß, so das Billigste. Es gibt dann noch eine Seite, die heißt 99designs.com. Da habe ich auch schon mal, da habe ich unser Firmenlogo entwerfen lassen. Die ist so die Mitte quasi. Und Upwork ist so das High-End sozusagen. Jetzt auch nicht extrem teuer. Es kommt darauf an, was man haben will. Es gibt halt sehr verschiedene Dinge, die man da anfordern kann. Man kann sich von Designern irgendwelche Logos entwerfen lassen oder Cover. Man kann aber auch sich eben an Programmierer wenden und da verschiedene Projekte eben ausloben. Und dann man stellt halt eine Prämie aus und dann wird das halt erledigt von irgendjemandem, mit dem du dann hoffentlich zufrieden bist. Das ist so die Kernidee. Zu der Frage ist es nicht. Warte, jetzt muss ich noch kurz was sagen. Jetzt existiert unsere Firma quasi fast fünf Jahre und ich erfahre heute, dass du das gar nicht selber entworfen hast, das Logo. Ja, wusste das, das nicht. Habe ich natürlich nicht. Ich dachte so, ja, da hat er kurz das zusammengebastelt, super Idee, sieht cool aus. Faustregel, wenn ich es entworfen hätte, würde es wahrscheinlich nicht cool aussehen. Das ist so das Kernproblem. Das ist... 
Ich habe schon ein Auge dafür, ob es gut aussieht, aber ich habe keinerlei Fähigkeiten, das in die Tat umzusetzen. Selbst wenn ich eine Vision hätte, dann wird es eng. Ja, okay. Also ich bin fest davon ausgegangen. Aber gut, lass uns mal zu der Frage zurückgehen, weil die ist ja wirklich, das können wir auch später noch diskutieren. Zurück zur Frage. Also ja, ich denke, es ist nicht sinnvoll. Ich meine, es spricht, also, oder anders gesagt, es spricht etwas dagegen, dass man das auslagert. Ja, spricht schon was klar dagegen. Und zwar, wenn du nämlich ein erfolgreiches Modell baust, dann wäre derjenige, der dir das Modell gebaut hat, im Prinzip, also besteht eine hohe Gefahr, dass derjenige das dann einfach für sich selber verwendet und dir entweder eine unverständige Version abliefert oder halt einfach parallel wettet zu dir. Ah, quasi dir deine Idee klaut? Also Ja, klar. Es gibt da durchaus Präzedenzfälle. Das ist jetzt gar nichts, was ist nicht so, dass es noch nicht vorgekommen wäre. Und zwar gibt es einen ziemlich bekannten Basketballwetter namens Bob Haller. Bob, Bob. Ah, ich, ich habe den Vornamen vergessen, weil er griechisch geprägt ist. Also der kommt Wir aus, nennen ihn Bob. Er kommt aus Calgary. Ja, wir nennen ihn Bob. Bob Vulgaris ist so der bekannteste Basketballwetter der Welt. Der ist bekannt geworden durch eine verrückte Wette auf, also er hat irgendwie, ich habe vergessen, wo er gearbeitet hat, also glaube im Job im Flughafen oder sowas, hat sich da mit Mühe und Not irgendwie 125.000 Dollar zusammengekratzt. Ich weiß nicht, ob es kanadische Dollar waren wahrscheinlich. Aber egal, also 125.000 Dollar zusammengekratzt, hat dann alles auf die Lakers gesetzt, die damals mit einem aufstrebenden Kobe Bryant unterwegs waren. Also er hat darauf gewettet, dass die die Saison gewinnen, zu einer Quote von sieben oder acht oder sowas. Okay. Und hat gesagt, wenn er die Wette gewinnt, dann macht er sich selbstständig als Wettprofi. Und wie es der Zufall so wollte, sonst würden wir ihn wahrscheinlich nicht kennen. Er hat das Ding gewonnen. Hat er das Ding gewonnen. Und ja, also das hat er dann geschafft. Und dann, dann hat er eben angefangen, seine NBA-Wettkarriere zu beginnen und nur noch auf NBA zu wetten und, oder, oder Basketball zu wetten. Das hat er auch gemacht. Er hat dann im Laufe dessen ein neues Modell entworfen soweit ich das in Erinnerung habe. Erzähle es gerade alles aus dem Gedächtnis, das müsste ich eigentlich nochmal genauer recherchieren, aber das ist so grob das, was ich behalten habe. Er hat ein neues Modell entwickelt äh, in Zusammenarbeit mit einem, der ihm dabei geholfen hat, das Modell zu entwickeln und wenn ich mich recht entsinne, dann hat der sich mit diesem Modell dann auch aus dem Staub gemacht. Also es ist nicht so, dass der Bob Bulgars es danach nicht mehr hatte, aber sein Kumpel hat es danach auch und hat dann halt auch damit gewettet. Also erstens ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll, zu Fiverr zu gehen. Hohe Wahrscheinlichkeit, dass du kein sinnvolles Produkt dort bekommst. Das wäre eher mein Ansatz gewesen, ehrlich gesagt. Dass äh, ich jetzt halt ähm, das dann nachher auslager an irgendeinen, was sage ich, so ein, an irgendeinen Freelancer, ne, der eigentlich von dem, was du nachher haben willst, überhaupt keine Ahnung hat. Weißt du, ja. ich meine? Also, ja. dass, der, dass, dass der sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass man tatsächlich mit Wetten Geld verdienen kann, das können ja die wenigsten sich in irgendeiner Form vorstellen. Und dass da vielleicht irgendwie auch so eine Hürde wäre oder ein Problem, Probleme auftauchen, weil der gewisse Zusammenhänge einfach gar nicht versteht. Ja, du kannst auf Inkompetenz stoßen. Du stößt wahrscheinlich auch an das Problem, dass du das, was du da haben willst, dass es nicht so billig zu haben ist. Also, wenn es jemand gut machen soll, dann setzt es halt wahrscheinlich voraus, dass man relativ viel Geld investiert. Und dann hast du immer noch die Gefahr, dass es dann nicht funktioniert, weil er damit abhaut ne? und dir eventuell deine Wetten kaputt macht. Und besonders groß ist die Gefahr, wenn du gar nicht verstehst, was er da macht, weil du dann, dann ist ja auch die Frage, wie, wie beurteilst du ein Modell erstmal? Weil oh. es gibt ja verschiedene Techniken, aber wenn du vom Modellieren nicht viel verstehst, dann äh, wirst du halt auch schlecht beurteilen können, wie gut ein Modell ist, weil nur am Profit kann man das nur sehr langfristig messen, kein kurzfristiger Maßstab. Und ja, du solltest natürlich auch verstehen, was, was passiert da. Sonst hast du das Tipster-Problem wieder, weil du quasi, wenn du irgendeinem beliebigen Tipster folgst, dann verstehst du ja nicht, auf welcher Logik seine Wetten fußen. Dann ist halt stark die Frage, ob du damit umgehen kannst, wenn es schlecht läuft, weil du dann nicht nachvollziehen kannst, ob das noch die gleiche Logik ist oder nicht. Ja. Und ja. Also insgesamt würde ich sagen, okay, wenn man ein Modell im Kopf hat, aber die Frage ist halt, du musst ja auch beurteilen können, wird es dann korrekt umgesetzt? Und dann sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast, dass es 
So, das ist halt nicht an irgendwen auslagern und wenn derjenige die Fähigkeiten hat, dann hat er vielleicht schon selber was in der Richtung gemacht oder will dann halt selber was in die Richtung machen. Ja, und dann natürlich auch, was weiß ich, problematisch, dass du wahrscheinlich über E-Mail kommunizierst oder so, dann kriegst du manche Sachen nicht so umgesetzt, wie du es gern hättest. Bei solchen Sachen ist es wichtig, dass man die Leute gut kennt, dass man wie bei uns halt der Fall sehr gut befreundet ist, damit halt, ja, also du brauchst eine Vertrauensbasis, die wirklich gut funktioniert. Oh. Ich, meine, ich will jetzt nicht ausschließen, dass es so funktionieren kann, aber es ist, gibt definitiv viele, viele Dinge, die dagegen sprechen und das war ja die Frage. Das war die Frage und in dem Moment haben wir sie jetzt oder hast du sie jetzt einfach mal mit Nein beantwortet? Also es Eher Nein, wahrscheinlich Nein. Also ja, es spricht etwas dagegen, so, so war die Fragestellung. So, dass wir jetzt hier <lacht> zehn Minuten geredet und dann kommen wir aufs falsche Ergebnis. Das ist eine Katastrophe. Okay, also ich hoffe, die Frage ist dementsprechend beantwortet. Du würdest grundsätzlich davon abraten, weil zu viele Unbekannte vielleicht auch einfach in der Gleichung sind. Genau. Also bei Fiverr würde ich nicht, das kann so kann man es dann auch sagen, aber bei Fiverr würde ich nicht danach suchen, wenn dann eher bei Upwork, aber auch da wäre ich skeptisch oder man sollte mhm. vorsichtig sein. Am besten ist es, man kennt die Leute persönlich, hat eine persönliche Beziehung, am besten befreundet. Ja. ja, perfekt. Okay. Lass uns mal in die zweite Frage reingehen. Das ist eine von Christopher. Der hat eine längere Frage gestellt, die ich jetzt einfach mal vorlese. Der Longshot-Bias besagt, dass im Durchschnitt die Wetter die Teams mit den hohen Quoten überbewerten und die Favoriten unter. Einfach auch wegen der Vorstellung, mehr Geld zu gewinnen. Die Buchmacher wissen das und setzen daher die Außenseiterquoten zu kurz an und die Favoriten etwas höher. Ist es so? Ja, also der Longshot-Bias ist mir definitiv begegnet. Primär jetzt in der Literatur, würde ich sagen. Also... Wenn ich sage in der Literatur, dann heißt das, ich erinnere mich nicht mehr im Detail, in welchen Büchern konkret oder wo im Internet. Aber es ist definitiv ein Begriff, über den ich schon was gelesen habe. Ich habe es jetzt nie wirklich verifiziert. Ich kann mir schon vorstellen, dass es grob stimmt. Also bei Pferderennen ist es, glaube ich, ein Ding. Also wenn du einfach blind immer auf die höchsten Quoten bei den Pferden setzt, dann machst du schneller Verlust, als wenn du immer auf die niedrigste Quote setzt. So kann man das, glaube ich, sagen. Ich glaube, es ist bei Fußball eventuell auch so, weil Buchmacher einen Anreiz haben, wenn sie Quoten für Bayern München, Real Madrid, Barcelona und so weiter rausgeben, dass sie dann nicht zu tief gehen mit den Quoten, weil sie wollen ja auch, um den Kunden dazu kriegen, drauf zu wetten. Das heißt, dass es sich in Anführungszeichen noch lohnt, drauf zu wetten. Also Genau, also sie werden schon versuchen, keinen Value anzubieten, aber es gibt natürlich einen hohen Anreiz, weil da halt so viel Umsatz drin steckt, gerade in diesen großen Clubs. Es gibt einen hohen Anreiz, das nicht zu niedrig zu setzen, nicht niedriger als die Konkurrenz zumindest, weil du sonst ja die, das Business quasi nicht bekommst. Und deswegen wird dann die Buchmachermarge in den Fällen quasi eher bei dem Außenseiter eingesammelt. Aber es gilt jetzt eher für die einzigst zwei Wetten, würde ich sagen. Bei Asian Handicap ist die Logik dann wieder ein bisschen anders. Ich muss halt sagen, persönlich habe ich das jetzt nie so richtig untersucht in dem Sinn, weil ich halt immer die Welt schon sehr durch unser Modell vorgefiltert vorfinde. Und ich würde jetzt sagen, dass unser Modell prinzipiell eher eine Neigung Richtung Außenseite hat als Richtung Favorit. Das würde ich so bestätigen, weil ich mir oft denke, um Gottes Willen. <lacht> Eigentlich natürlich auf den Asian Handicaps. Ich habe jetzt auch schon oft Fälle gehabt und ich habe das jetzt auch von einem Kollegen mal gehört neulich, dass es tatsächlich passieren kann, dass du halt mit den Asian Handicaps im Plus bist, solide. Aber wenn du jetzt immer gleichzeitig auf 1-6-2 gewettet hättest, also in dem Fall dann immer auf das Außenseiterteam und das Unentschieden, proportional oder irgendwie in der Form oder eins von beiden, dass du dann tatsächlich nicht so viel Profit oder sogar oder sogar gar keinen Profit machst. Das heißt, es gibt da schon auch einen Unterschied zwischen Asian Handicaps und 1-6-2-Märkten, der subtil sein kann. Also Idee dahinter kann jetzt zum Beispiel sein, dass eben, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel gegen Teams wie Bayern wetten, dann ist, die, ist das Asian Handicap ja eher hoch, also oft über 1,5, 1,5 oder drüber. Ja. Und dann ist eben die Sache die, dass für Teams wie Bayern und, und, und 
Real Madrid und solche, alle, die in der Champions League spielen, die haben halt einen recht hohen Rhythmus. Ne? Also die müssen oft spielen und die haben dann einen hohen Anreiz, wenn sie schon am Gewinnen sind, es nicht zu übertreiben, sondern eher die Bremse anzuziehen. Dass sie quasi mit zwei Toren führen und dann Tempo rausnehmen. Und sich schonen dann, ja genau. Und das kann dann dazu führen, dass eben die Asian Handicaps etwas mehr Value haben. Es sollte, das heißt jetzt nicht, dass man hier blind auf jedes Asian Handicap gehen darf. Das ist sicher nicht der Fall. Aber es ist so eine kleine Tendenz, die ein bisschen gegen die Favorite Longshot Bias Geschichte läuft. Aber natürlich nur auf, den, auf der Asian Handicap Ebene, auf der 162 Ebene. Aber wie gesagt, ich letzten Endes richtig untersucht habe ich es nicht, weil ich halt, also es würde jetzt keinen Faktor für mich spielen, weil ich der Meinung bin, dass die Außenseite, die ich mir aussuche, dass die dann eben auch Value haben und das widerspricht dem auch nicht, also dieser Longshot Bias kann existieren und trotzdem haben bestimmte, das heißt ja nicht, dass jede Außenseiterquote Value, äh, keinen Value hätte, sondern ja. manche eben oh. schon, es kommt halt darauf an, aus welchem Blickwinkel du die Außenseite betrachtest und dass, dass du die richtigen Kriterien dafür zu Rate ziehst. Okay, ich habe jetzt gerade nochmal kurz darüber nachgedacht, was du gerade gesagt hast, mit dass dann vielleicht starke Teams wie Bayern oder so einfach zwei Gänge rausnehmen. Bin aber nicht ganz sicher, ob das stimmt. Weil, es wird jetzt nicht in jedem Spiel stimmen, aber es ist schon... Weil die haben ja dann schon auch manchmal Bock einfach auf Fußballspielen. Ne? Also sie sind ja keine, sind jetzt keine Maschinen, die dann, die dann sagen so, wir... Also die haben ja auch Spaß an dem, was sie machen. Und so ein Typ wie der Leva oder so vorne drin, der hat halt, der würde ja am liebsten 50 Tore schießen. ne? Und dann Oder so ein Thomas Müller. Ich meine, der rennt ja auch in der 89. Minute bei 3-0-Führung noch jedem Ball hinterher. Ja, aber das sind jetzt halt anekdotische Beispiele. Und das mag natürlich auch auf einzelne Spieler zutreffen. Aber die Frage ist ja immer, trifft es auf die Mannschaft als Ganze zu, trifft es auf die Taktik zu, wie denkt der Trainer in der Hinsicht. Oh, oh. Dann Lewandowski wird dann halt natürlich noch weiter wild rumrennen, aber er ist ja auch angewiesen auf seine Mitspieler. Und naja, also es ist ja schon so, dass es ein klar. Also der Anreiz ist da, ich denke, das, das lässt sich nicht leugnen. Die Frage ist jetzt nur, exekutiert das Team dann auf der Ebene? Natürlich ist jetzt hier nichts sehr Deutliches, was du in jedem Spiel beobachten kannst. Oh. Zumal ja viel davon auch zufallsabhängig ist. Also kannst du ja auch 3-0 führen und das nicht verdient haben. Also das kann ja auch gut passieren. Aber ich denke, es ist eine Tendenz, die reinspielt in manchen Begegnungen. Du könntest jetzt nicht auf dieser Ebene blind wetten, das ist keine Frage, das geht nicht. Aber ja, okay. Okay. das ist halt ein Faktor, der reinspielt. Ein Faktor von vielen, wie, wie immer beim Wetten. Das ist immer, du musst halt sehr viele Faktoren berücksichtigen. Und ich denke, das ist was, was, was hier reinspielt. Also war jetzt nur meine eigene Beobachtung. Ich glaube auch, dass es eine Tendenz dazu gibt, dass diese Ereignisse, wenn sie eintreffen, wie irgendwelche 5-0-7-1-Siege und so weiter, dass die, oder das ist eigentlich ziemlich klar, dass es dann im nächsten Spiel zu überbewerteten Quoten führt, weil halt der Trend zu stark bewertet wird, also der kurzfristige Trend. Gut, da haben wir ja schon öfter auch dann auf andere gewettet im nächsten Spiel, ne? Wo also das ist wirklich was, was du fast blind machen kannst, ne? Wenn, also da gab es ja dieses Spiel relativ dicht vor Corona, wo Bayern irgendwie gegen Tottenham 7-2 oder sowas gewonnen hat. An das habe ich gerade auch gedacht, ja. Und, und, und da haben wir, glaube ich, direkt im nächsten, nächsten Spiel dann andere, also das sowas kannst du dann fast blind machen, weil das dann tatsächlich oft Value hat. Also gerade bei diesen extremen Ergebnissen. Was jetzt und da habe ich, da hab ich nur gedacht, so, okay, Joachim wieder unter der Woche keine Champions League gesehen. <lacht> ähm, ja. Und ja, also. Ich glaube, das war auch so ein Spiel, da war sehr viel Glück sehr viel Glück dabei, dass das so hoch ausgegangen ist. Also da wäre, glaube ich, ein knapper Sieg oder sogar ein Unentschieden irgendwie verdienter gewesen. Und das sind dann aber Sachen, die sieht dann niemand mehr, sondern alle sind so berauscht vom Ergebnis. Dass das ist natürlich auch eine, das ist jetzt eine wilde Prognose, dass ein Unentschieden da verdienter gewesen wäre. Ich habe es nicht angeschaut, wie gesagt. Aber <lacht> ich auch nicht, aber, aber das halte ich trotzdem für eine gewagte These. <lacht> 
Aber der Punkt ich, ist eben, dass es gnadenlos überschätzt. Und dass ich das weiß, dass du meinst. Ich weiß, ja. dass du meinst. Ähm, halt. Aber ja, also. Und sowas taucht auch immer wieder auf. Also. Ich werde mal die Expected Goals raussuchen zu dem Spiel. Mal schauen, wann das war. Joachim, lass uns zu einer nächsten Frage kommen, weil die jetzt ist, glaube ich, beantwortet von Christopher. Und wir haben noch eine Frage von einem Christopher, ist aber ein anderer. Und zwar geht es da um Nate Silver. Und Nate Silver schreibt er, kommt mir ziemlich kompetent vor. Und die Fußballvorhersagen sind ziemlich exakt die Buchmacherquoten. Ab welchem prozentualen Vorteil sollte man wetten? Ich habe das System der Seite übernommen und den Quoten umgerechnet. Habe einen Puffer von 5% aus der Differenz der Wahrscheinlichkeiten eingebaut. Ist der zu hoch? Das fragt uns Christopher. Jetzt erklär du erstmal einmal kurz, wer Nate Silver ist vielleicht. Also Nate Silver ist dadurch bekannt geworden, dass er... Also er ist dadurch bekannt geworden, dass er den Datenjournalismus auf die große Bühne gehievt hat. Er hat 2008, soweit ich mich erinnere, also sein, sein Ding ist erstmal Politikwett, ja, Politikvorhersagen würde ich sagen. Dadurch ist er bekannt geworden. Er hat Wahl 2008, die Obama damals gewonnen hat, alle 51 Staaten korrekt vorhergesagt. Was jetzt natürlich krass klingt, aber natürlich geht es letzten Endes nur um 13, wo es nicht vorher klar ist oder sowas in der Art. Ich wollte gerade sagen, es sind die, die Swing States, ne? Auf dies. Genau. Bei den meisten ist es vorher klar, muss man fairerweise sagen. Und er hat dann 2012, als Obama wiedergewählt wurde, da hat er. Da waren es nicht mehr alle, da waren es 49 oder 50 Staaten, die er korrekt vorher gesagt hatte. Und das hat Gut, so einen, ist auch noch okay. Das hat so einen sehr gigantischen Ruf begründet. Er hat eine Seite ins Leben gerufen namens 538.com. Die ist auch heute noch sehr populär und ja, deswegen wird die Frage ja auch gestellt. Ursprünglich war es ein Blog, den er für die New York Times geschrieben hat, wenn ich mich recht entsinne, oder er hat den erst geschrieben und es wurde dann von der New York Times übernommen. Jetzt nicht mehr am Ruder. Ich glaube, jetzt ist es. Es hat dann irgendwann mal zu ESPN gehört. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich habe es seit ein paar Jahren verfolge ich es nicht mehr so eng. Also ich war früher mal großer Fan von Nate Silver. Ich bin es mittlerweile nicht mehr. Und Nate Silver hat auch 2012, glaube ich, ein sehr, ein sehr gutes Buch geschrieben, muss ich sagen, das ich auch heute noch ab und zu rauskram. Da ist übrigens auch die Story von Bob Vulgaris drin, die er da sehr schön geschildert hat. Das Buch heißt The Signal and the Noise und auch wenn ich von Nate Silver heutzutage nicht mehr viel halte, kann man das Buch uneingeschränkt empfehlen, denke ich. Nachdem du es jetzt äh, schon dreimal erwähnt hast in den letzten anderthalb Minuten, warum hältst du nicht mehr viel von ihm? <lacht> ich, ich, ich wollte jetzt eigentlich die Frage am Ende deiner, Darauf deines, Redeflusses, deines Redeflusses stellen, aber jetzt muss ich doch einmal dazwischen funken. Darauf wollte ich langsam hinarbeiten. <lacht> ich habe dann den, den Winkel, den Zaunpfahl schon verstanden. Naja, wie fing das an? Also eine, eine Sache, die er in seinem Buch schon beschreibt, ist eben, und das charakterisiert so ein bisschen seine gesamte Karriere, ist, äh, er beschreibt eine Phase, in der er Poker gespielt hat. Das war so zu, zu Zeiten, als der Pokerboom so richtig losging und so seine größte Blase hatte eigentlich. Das war so, wann waren das? 2000, also als Chris Moneymaker oder wie er hieß, als der die... Und 2005 Series, war das, glaube ich. Als der die World Series of Poker gewonnen hat, als halt plötzlich Gott und die Welt, also wirklich jeder... Oder 2003, Poker, ja. Als jeder Poker gespielt hat und da war es halt sehr leicht, Poker zu spielen quasi oder dabei Gewinn zu machen, weil halt so viele Fische im Spiel waren. Also Fische sind im Poker-Slang die, die das Geld abgeben an die, die Haie, an die Sharks. Die Opfer. die Opfer, genau. Da hat er so ein bisschen beschrieben was dann, wie gesagt, später seine Karriere bezeichnet hat. Ja, er, hat, er war halt am Anfang auch einer von denen, die halt profitabel waren und dann irgendwann war er halt nicht mehr profitabel, weil halt die ganzen Fische irgendwann ausgefischt waren und dann wird es halt härter und schwieriger, Profit zu machen und so sind dann viele Leute aus dem Poker rausgefallen. Auch Leute, die professionell das gemacht haben, sind dann so nach und nach aus dem Rennen gegangen, weil die dann plötzlich nicht mehr profitabel waren, weil man sie halt nicht die, die Superhaie waren sozusagen. Und Nate Silver ging so ähnlich, der hat dann 
beobachtet, dass er da nicht mehr erfolgreich ist. Und ich glaube, dann hat er angefangen mit seiner Datenjournalistenkarriere. Und dann kam eben diese Wahl 2008, die ihn so richtig auf die Karte gebracht hat. Und er hat auch immer so parallel Fußballvorhersagen gemacht. Also, also ich weiß nicht mehr ab wann, aber an irgendeinem Punkt hat er halt mit einem Elo-System irgendwelche jetzt auch in der Frage geschildert, hat er eben Fragen, äh, hat, er, hat, er, hat er ein Modell gepostet, wo, wo dann eben bestimmte Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet wurden für bestimmte Begegnungen und für die Wahrscheinlichkeit Meister zu werden etc. für ein paar ausgewählte Ligen, ist auch heute noch so, er macht es auch verschiedene Sportligen und ein Running Gag im Wettsyndikat zu meiner Zeit damals war halt immer die Nate Silver Vorhersagen zu vergleichen mit, mit unseren <lacht> Und sich dann halt drüber lustig zu machen, wie krachend daneben er halt immer liegt und wie schlecht halt die Wetten sind. Und, und wenn er halt direkt gegen uns gewettet hätte, wäre er halt gnadenlos untergegangen. Es gibt dann auch einen bekannten Autor namens Joseph Buchdahl. Der hat, also der, ich habe vergessen, wie die Seite heißt, Footy, ja, ich, ich werde es dann in den Show Notes verlinken. Also er hat einen sehr bekannten, äh, na, Blog kann man es nicht nennen, eine sehr, genannte, sehr bekannte Webseite, wo, wo man zum Beispiel auch die ganzen Pinnacle-Closing-Lines runterladen kann. Also der beschäftigt oh. sich sehr viel mit Sportwetten, hat auch ein paar Bücher mittlerweile geschrieben, hat auch für den Pinnacle-Blog ab und zu Beiträge geschrieben und er hat in einem von diesen Pinnacle-Blogs, den ich dann auch verlinken werde, hat er eben mal die Nate-Silver-Performance untersucht, wenn man es eben abgleicht mit der Pinnacle-Closing-Line und mit der Pinnacle-Opening-Line. Also gegen die Closing-Line hat er schon gar keine Chance, aber das ist natürlich auch, die ist natürlich auch schwer zu schlagen, um fair zu sein. Oh. Aber auch auch sonst, also irgendwie zu Opening Orts war jetzt nicht so besonders gut und also das generelles Fazit ist halt, dass er dass er jetzt nicht besonders gut modelliert in der Hinsicht, was jetzt auch nicht überraschend ist, wenn man weiß, dass die Basis ein Elo-System ist. Das funktioniert auf Teamebene definitiv nicht so gut im Fußball oder generell nicht so gut im Fußball. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge drüber. Das ist richtig, ja. Ja, und also da ist halt viel, das ist charakterisiert auch so ein bisschen die Gesamtseite 538, da ist halt viel viel Geklingel und, und viel viel Ach und Wahrscheinlichkeiten, aber es ist nicht so viel Substanz dahinter im Grunde. Es hat dann immer noch so davon gelebt, dass er halt gut war mit seinen politischen Vorhersagen, aber da hat er dann 2015 den Faden verloren, würde ich sagen. Also da hat damals, <lacht> damals hat er vorhergesagt, dass Trump eine zweiprozentige Chance hat, die Nominierung zu gewinnen der Republikaner. Die ja. Nominierung, also nicht äh, Präsident nee, nee, zu werden. Die Nominierung, ja. Die. Ja, okay, das, äh, da ist er weit weg gewesen. Aber ja, das gut. war so das erste Mal, wo wir auch äh, gegen Nate Silver gewettet haben. Das hat oh. auch geklappt. Also wir haben damals dann im Januar 2016 einfach aufgrund des Umstands, dass Trump in den Umfragen vorne lag. Also das war auch interessant, dass Silver das halt komplett ignoriert hat, dass Trump da vorne war in den, in den Republikaner-Umfragen. Und auf der Basis haben wir halt gewettet, dass Trump Präsident wird, zu einer Quote von fünf, glaube ich, oder sowas in der Art. Und ja, und halt komplett gegen ihn gewettet. Und die Wette, wir wollten, ursprünglich war der Plan, sich wieder rauszutraden. <lacht> weil, weil die Idee war, dass er nominiert wird und dass er dann, dass dann die Quote sinkt, aber dann war seine Quote irgendwie magischerweise trotz Nominierung schlechter als davor, weshalb wir die Wette einfach haben laufen lassen und letzten Endes hat Trump dann ja auch selbst zu unserer Überraschung die, die Wahl gewonnen. Das ist also, richtig, ja. Also wir ich haben weiß noch, wie da am nächsten Morgen mein Te Telefon explodiert ist. <lacht> war witzig, ja. Aus unserer Perspektive jedenfalls. Und also das, die ganze Trump-Geschichte, die hat schon klar Risse hinterlassen. Er hat es auch am Tag, am Vorabend der Wahl nicht korrekt vorhergesagt. Er hat da eine 29-Prozent-Chance für Trump gesehen. Wobei er fairerweise, muss man sagen, er war immer noch besser als jetzt die New York Times zum Beispiel. Oder, also gibt es ja verschiedene andere Modelle, die auch veröffentlicht werden, Economist und sowas. Da war es, also das Krasseste war irgendwie ein Prozent Trump. 
Das war natürlich komplett lächerlich. Ja, das ist ja albern, weil das ist ja dann einfach nur Wunschdenken, oder? Also, Man muss jetzt ja keiner, Das kann ja auf keiner Wahrscheinlichkeit basieren oder auf keiner, auf keiner ernsthaften Analyse. Wenn du zwei Menschen hast, ja. die gegeneinander antreten, ist ja immer eine höhere Chance als eine einprozentige Chance. Also. Man muss fairerweise, ja klar. Man muss fairerweise auch sagen, dass, dass Silver darauf hingewiesen hat, dass, dass es halt sein kann, dass hier, wenn halt alle systematisch falsch liegen, dass dann, dann korreliert es halt. Also dann wird halt, wenn die Umfrage in einem Staat falsch ist, wird es in anderen halt auch tendenziell falsch sein. Das war dieser berühmte Anti-Trump-Bias. Also, dass man öffentlich nicht oh, Umfragen oh. zugeben wollte. Also, der, der stumme Trump-Wähler quasi. Er hat zwar davor viele Artikel darüber geschrieben, warum der nicht existiert, aber nichtsdestoweniger. Er hat halt existiert und das hat dann eben auch die Wahl entschieden. Er hat da noch mehr darauf hingewiesen als andere, aber trotzdem würde ich sagen, man kann ihm das schon ankreiden als äh, schlecht vorhergesagt. Gerade auch insbesondere wegen dieser 2%-Vorhersage davor mit der Nominierung. Und 2020 hat er in meinen Augen komplett versagt. Also zwar hat er beiden korrekt vorhergesagt, das könnte man jetzt argumentieren, kommt es drauf an. Aber er hat halt, wenn, wenn man eben Staat für Staat seine Vorhersagen durchgegangen ist, dann hätte das ein krachender Erdrutschsieg für beiden werden müssen in vielen, vielen Staaten. Und in einigen hat er halt gar nicht gewonnen. Und, und in vielen war es halt sehr, sehr, sehr knapp. Und ja, also wenn man jetzt quasi Staat für Staat ihn durchgewettet hätte, dann hätte man Verlust gemacht. Nate Silver hat halt, ich meine, ich will ihm gar nicht absprechen, dass er da kompetent ist, was die Umfragen angeht, aber was er halt komplett und das Verarbeiten von Umfragen, aber was er komplett verpasst hat, ist dieser Trend, dass die Umfragen in den USA einfach nicht mehr so zuverlässig sind, wie sie früher waren und hat es halt null einberechnet. Und deswegen höre ich ihm auch bei politischen Vorhersagen nicht mehr zu. Bei Sport war er schon immer schlecht, würde ich sagen. <lacht> Und das ist so das Wesentliche, was ich... Was ist die Zusammenfassung? Also Ich würde das Buch lesen. Das Buch ist gut. Das kann man auch gern kaufen. Das ist wirklich gut geschrieben. Wir werden es nochmal verlinken, auf jeden Fall. Ansonsten Finger weg von Nate Silver. Nein, man kann halt von ihm lernen, aber es ist, man sollte halt, also mit Sport sollte man ihm nicht zuhören, er weiß nicht, was er tut. Also es ist einfach nur. Gut, also in dem Fall, Christopher, dass bei deinen Wetten ja vermutlich um äh, Fußballwetten ging, würde ich mal sagen, Finger weg von der Seite. Du hast den Profi gehört. Er ist kein Fan mehr von Nate Silver. Und auch die Aussage, die Fußballvorhersagen sind ziemlich exakt die Buchmacherquoten, dann kann man natürlich auch gleich die Buchmacherquoten nehmen. Ne? Die sind dann immer noch besser. Ja, das ist richtig. Also ich habe, das haben wir vorhin auch gedacht, als ich die Frage durchgelesen habe. Okay, also was macht mit was macht Nate Silver dann sein Geld? Also wenn er in Politikwetten schlecht ist, in Fußballwetten, einfach mit den Umfragen oder womit verdient er sein Geld? Er hat seinen Blog verkauft, x-fach und ich meine, der ist Millionär, er hat ein Buch verkauft, er hat, er macht halt seine Kohle letzten Endes damit, dass er so tut, als wüsste er, wovon er redet. Und es nehmen ihm halt genug Leute ab. Und er hat halt diese ganze, diesen ganzen Trend mit Datenjournalismus, das hat schon eher begründet. Ja, okay. Da steht okay. jetzt auch nicht nur Unsinn drauf, aber es ist im, im Laufe der nee, Jahre. Aber, aber da muss ich jetzt ja dann auch vielleicht nach den letzten zwei Wahlen irgendwie ja seine Kompetenz auch in Frage stellen, wenn dann auch als Amerikaner, der jetzt vielleicht da hier Nate Silver, Hurra und was weiß ich, muss ich ja... Ja, wenn du jetzt natürlich nur, nur auf vorne drauf schaust, wenn du halt nur siehst, er hat beiden korrekt vorhergesagt, dann hat er halt die letzten drei von vier korrekt vorhergesagt. Aber wenn man sich die Details anschaut, dann war die ja, okay. letzte Vorhersage halt Grütze, aber... Ja, deshalb ist es. Ich meine, mir, mir, mir läuft es ja rein letztlich, ne, weil es die Quoten verzerrt. Gut, klar, klar. Wenn du kannst, du kannst es natürlich gut verarbeiten. Das ist super. Okay, lass uns mal noch ein bisschen Progress machen hier und zwei, drei Fragen beantworten. Und da habe ich eine von Daniel, die ich ganz schön finde. Welches ist die beste Value-Betting-Software? Und gibt es Services, die ihr, in dem Fall du, empfehlen könnt? Er haut hier noch zwei Beispiele rein. Trademate Sports findet er etwas suspekt. Rebel Betting eher fürs Arbitragewetten. Lass uns mal kurz reinstarten. Was ist eine Arbitragewette? Einfach. Ja, eine Arbitragewette ist, wenn du versuchst, eine Markteffizienz, die direkt vorliegt, auszunutzen. Also, wenn dir es die Quoten erlauben bei Team A und Team B, bei Buchmacher A und B, 
sind die Quoten dann so unterschiedlich, dass du die Wetten so platzieren kannst, dass du einen garantierten Gewinn rausholst. Das wäre eine Arbitragewette. Ein konkretes Beispiel, da sind wir wieder bei Nate Silver und 2012 und der Präsidentschaftswahl damals, so habe ich mit Politikwetten angefangen. Und zwar konnte man Obama wetten auf, ich weiß nicht mehr, wo ich was gewettet habe, um ehrlich zu sein. Aber man konnte, es gab zwei verschiedene Seiten, an denen man gut Politik wetten konnte damals. Betfair, das geht auch heute noch, sofern man Zugang hat zu Betfair. Und ja, das, das kann ein Problem war, sein, aber ja. <lacht> und das andere war Intrade, hieß die Seite, Intrade.com, die gibt es nicht mehr. Die ist äh, abgeschaltet worden. Haben auch schon mal kurz drüber geredet, glaube ich. Äh, weil da hat sich ein Partner mit dem Geld aus dem Staub gemacht. Aber damals war das... Ich wollte gerade sagen, äh, meinst du hier mich mit dem Partner, weil bei mir nichts klingelt, aber nee, okay. <lacht> Und Intrade war damals, ich glaube, das war bis 2014 aktiv ungefähr. Und 2012 war das, da konnte man halt sehr gut auf verschiedene Sachen wetten, wie zum Beispiel, ist, da war gerade der Syrienkrieg aktuell, da konnte man drauf wetten, ob Assad dann im nächsten Jahr noch Präsident ist und so. Oh Gott, oh Gott. Und eben die Präsidentschaftswahl in den USA, das war immer ein Riesending. Und also da waren die Märkte einfach nicht wirklich verknüpft. Also die Leute, die auf Intrade aktiv waren, waren nicht auf Betfair aktiv und umgekehrt. Und ich, da gab es eine riesige Arbitragemöglichkeit, wo du halt irgendwie, ich kriege leider die exakten Zahlen nicht mehr zusammen, ich muss mal meine Unterlagen durchsuchen, ob ich das nochmal finde. Aber es war wirklich sowas ganz Krasses, wo du halt irgendwie eine Quote von 2 auf Obama bekommen hast, eine Quote von 2,3 auf Romney damals, sein Gegner. Also wo okay. du einfach die Wetten sehr easy so platzieren konntest, dass du einfach nicht verlieren konntest. Und das hat sich einfach nicht angepasst und ich hatte überhaupt nicht genug Geld, um das da reinzuwerfen, um das komplett auszunutzen. Also da, die Diskrepanzen waren schon extrem krass. Und das ist ein klassisches Beispiel für eine Arbitragemöglichkeit, also wo halt die Märkte so ineffizient, weil nicht verknüpft miteinander sind, dass man das ausnutzen kann. Und mit einer Schurbett. Sure, sure ja. Ist es das, was ich unter... Ja, okay. Das wollte ich gerade fragen. Ist es das, was ich unter einer Schurbett kenne? Okay, alles genau. klar. Die sind natürlich nicht immer komplett sicher, weil gerade bei Spielen können die... Bedingungen ein bisschen abweichen, oh. die Buchmacher haben, bei Spielerbuch oder so, so dass man eventuell bei einem das verliert und beim anderen nicht gewinnt. Sowas kann passieren, aber es ist natürlich extrem unwahrscheinlich. Ganz kurz hatte ich so einen Anfall im vergangenen Jahr und wollte mir so einen Golfurlaub zusammenschustern mit so Schurbets und ein bisschen Bonushunting und so mit meinem Kumpel Ben und wir hatten da so ein krasses Modell uns überlegt, haben aber so nach ungefähr zwei Tagen erkannt, dass es einfach Quatsch ist, dass es nicht funktionieren wird mit den ganzen Umsätzen, die du machen musst und so. Da ja, bleibt so wenig Geld. Ja, sowas lebt halt wie jetzt in dem Obama-Romney-Intrade-Betfair-Beispiel, lebt es halt stark davon, dass die Märkte nicht verknüpft sind. Ne? Da können dann solche extremen Unterschiede entstehen. Oder ein anderes Beispiel ist jetzt so um letzt, äh, bei der Wahl 2020 im, im Sommer, August oder sowas, da gab es solche Unterschiede zwischen Augur, das ist so eine Krypto-Wettplattform, wo man mit Ethereum wetten konnte damals noch, es gibt jetzt in der Form nicht mehr, hat sich geändert. Betfair auch, da waren die Quoten auch dramatisch unterschiedlich. Ja, okay. Und da gab es dann auch so ein paar, also nicht so dramatisch wie in dem Obama-Romney-Beispiel, aber da gab es auch Unterschiede, die man eben ausnutzen konnte mit Arbitragehütten. Aber das liegt auch da, ne? der Markt war halt nicht verknüpft. Und wenn wir jetzt, und um jetzt auf die Frage zurückzukommen, wie ist das mit der Value-Betting-Software? Genau. Oder, okay, das war nicht ganz die Frage, um fair zu sein, aber Rebel äh, Welche ist die beste? Welche Rebel ist die beste? Betting ist jetzt fürs Arbing zuständig und das kenne ich auch. Also er fragt ja nach Value. Aber was das Arbing angeht, ist Rebel Betting eine bekannte, aber da entsteht halt genau das Problem, dass Rebel-Seiten wie oder, oder Software wie Rebel Betting verknüpft diese Märkte halt systematisch für ganz viele Leute und dadurch verschwindet dann halt dein ganzer Vorteil quasi. Verstehst du, was ich meine? Weil halt ich verstehe, was du Leute, meinst. Wenn zu viele Leute diese Ineffizienz ausbügeln, dann existiert es halt irgendwann nicht mehr. Und ja gut, klar. Deine Frage war ja aber, welche ist die beste Value-Betting-Software? Also ja, da würde ich jetzt ähm, plakativ Excel sagen, weil... <lacht> <lacht> 
du hast ein ähnliches Problem. Also wir haben jetzt so ein bisschen erstmal am Thema vorbeigeredet, aber das Problem ist recht ähnlich. Also Rebel Betting wird halt von vielen Leuten genutzt, aber wenn Trademate Sports dir Value-Wetten ausspuckt und dann halt auch von hinreichend vielen Leuten benutzt wird, dann ist der Value halt auch nicht mehr lange da. Das ist einfach ein, das ist das Kernproblem bei Value und bei Arbitrage auch, dass du, wo ja auch im Prinzip Value extrahiert wird, nur in andere Form. Du musst es halt irgendwie selber finden und möglichst als Erster finden und möglichst als Einziger finden. Das muss jetzt nicht ganz so extrem sein, weil, weil der Markt schon ein bisschen was verkraftet an Geld, aber generell lebt es immer davon, dass du irgendeinen einen einmaligen Blickwinkel hast und du kannst nicht erwarten, dass eine Software dir das liefert und wenn die Software dir das liefert und diese Software anderen Leuten zur Verfügung steht, dann werden die auch drauf kommen und es eben auch ausnutzen. Das heißt, selbst wenn du jetzt was empfehlen könntest, ist es recht wahrscheinlich dass du das in einem Jahr nicht mehr wahrscheinlich nicht mehr empfehlen kannst. Ja, okay, verstehe ich. Und deswegen würde ich sagen, Excel oder halt LibreCalc oder Python oder was immer du halt verwendest, um ein Modell zu bauen, weil du, du brauchst irgendwie selber eine Methodik. Sonst wirst du es dir immer mit anderen teilen müssen und irgendwann mit zu vielen Leuten, Leuten teilen müssen, weil da in solchen Fällen funktioniert Markteffizienz schon sehr gut. Also ich bin jetzt kein großer Fan der Markteffizienzhypothese. Also ich bin kein großer Fan davon zu denken, dass alle Märkte immer effizient sind. Das ist nicht so. Aber wenn du eben eine krasse Ineffizienz hast, die durch eine Software aufdeckt wird, die allen zur Verfügung steht oder ziemlich vielen Leuten zur Verfügung steht, dann kannst du darauf wetten, dass diese Ineffizienz verschwinden wird. Gut, aber Excel oder LibreCalc setzt jetzt natürlich auch voraus, dass du damit umgehen kannst, ne? Also, ja, ich weiß, ist natürlich jetzt eine fiese Antwort irgendwie, die jetzt nicht im Sinne der Frage ist. Ist halt die Antwort, also wenn ich jetzt die Frage gestellt hätte, hätte ich die Antwort nicht hören wollen. <lacht> ja, aber es ist halt nicht anders zu beantworten. Aber ja, klar, natürlich. Nee, nee, ist ja dann auch gut, wenn man... Wenn man vielleicht ziemlich sicher das nicht, weil selbst wenn du, du kannst es ja auch nur mit deinen eigenen Einsätzen zu Ende denken, also wenn, wenn halt jetzt dann eben Daniel in dem Fall das immer weiter wettet und immer weiter seine Einsätze erhöht, das, dann existiert es für die anderen User halt nicht mehr. Dann das wird halt nicht funktionieren auf Dauer. Okay, ähm, Joachim, ich würde noch eine Frage von Daniel anschließen. Mhm. Ähm, der fragt nämlich, und das finde ich auch sehr spannend, wann und wie oft sollte man Payouts vornehmen? Weil das Problem von dem Payout ist ja, dass du deine Bankroll schmälerst einfach. Also wenn du 5.000 Euro beim Buchmacher hast dann, äh, und ja. ziehst 3.000 davon ab, dann hast du halt nur noch 2.000 dort. Ne? Richtig. Wann und wie oft sollte man das machen? Ja, war ein super Rechen Rechenbeispiel. Jetzt. <lacht> ja, es kommt ein bisschen darauf an, dass sie gemeint ist. Das ist nicht ganz klar definiert. Also Payout im Sinne von also vom Buchmacher weg. Oder ich glaube, das meint er ja. Oder Payout im Sinne von raus aus dem Wettkapital. Weil das würde Bankroll-Schmälern ah. jetzt implizieren. Ähm, ja, ist eine gute Frage. Also ich habe so verstanden, dass man es quasi vom Buchmacher weg aber also, vielleicht meint er tatsächlich auch, ich habe 10.000 gewonnen, äh, ich ziehe 8.000 ab oder so und nehme die auch raus einfach und mache damit was anderes. Beantworten wir einfach beides. Also erstmal in Payout im Sinne von vom Buchmacher abziehen. Man sollte, also zum einen, man sollte nicht nur ein Buchmacherkonto haben, sondern mindestens zwei, würde ich sagen, vielleicht auch mehr. Mhm. Oder Stichwort Pleite und so. ne? Einfach Riesen genau. Basisrisikomanagement, ne? nur falls die Pleite gehen, in Zahlungsschwierigkeiten geraten, mit dem Geld wegrennen, was immer. Es kann passieren, es ist nicht arg wahrscheinlich, aber es kann passieren. Man muss immer nur die richtigen Umstände treffen. Corona war so ein Beispiel, das zu sowas führen oh. kann. Ja, da sollte man nur so viel wie möglich, also so viel wie praktikabel nötig beim Buchmacher lassen, denke ich. Also ich meine, es kommt halt darauf an, wie die Umstände sind. Man sollte jetzt auch nicht ständig Transaktionen haben. Das ist aus oh. anderer Hinsicht nicht so praktisch, aber man sollte wirklich regelmäßig, also man sollte sich irgendwie ein Ziel festlegen und das Geld wieder abziehen, insbesondere wenn man in der Lage ist, das schnell wieder hinzuüberweisen und da nicht zu bequem werden. 
einfach nur aus Risikomanagement-Perspektive, aber das heißt natürlich nicht, dass das Geld aus der Bankroll verschwunden ist, weil du es schnell nachschießen kannst, wenn du gerade eine Verlustserie hast bei einem Buchmacher. Ja. Und du kannst ja auch insgesamt im Plus sein und trotzdem bei einem Buchmacher Minus machen. Ne? Das ist ja kein Problem. Oh. Wenn jetzt damit gemeint ist, von aus der Bankroll rausnehmen, dann würde ich sagen, so wenig wie möglich. Also du solltest vor allen Dingen am Anfang halt darauf achten, dass du, dass du dein Wachstum einigermaßen optimierst, wobei du in erster Linie steht immer nicht pleite gehen und deswegen konservativ setzen, aber in zweiter Linie sollte dann stehen, das Wettkapital möglichst anwachsen zu lassen und jetzt halt nicht irgendwie 10.000 rauszunehmen, um sich davon ein Auto zu kaufen oder sowas. Stichwort ähm, exponentielles Wachstum, richtig? Ja, genau. Das ja, da hat doch einer ja. aufgepasst in Folge 6. Äh, Nochmal reinhören, Daniel. Ich glaube, die war es. Äh, Genau, also im Prinzip geht es um den Zinseszinseffekt und du willst möglichst, am Anfang ist es halt am wichtigsten, dass man dabei bleibt und möglichst vielleicht auch möglichst billig lebt und so und da halt möglichst das Wettkapital zusammenhält und idealerweise dann eben auch den Nebenjob hat, der es einem erlaubt, da nichts von abziehen zu müssen. Wenn du dann viel angesammelt hast, dann ist das halt, also was immer viel für dich bedeutet, kann auch stark variieren, aber wenn, wenn du viel angesammelt hast, dann ist eher der Zeitpunkt da, die Früchte deiner Arbeit zu ernten, denke ich. Aber wenn es dir wichtig ist, wirklich vom Zinseszinseffekt zu profitieren und von deiner Arbeit, dann solltest du am Anfang so wenig wie irgend möglich rausholen. Später, weiß ich nicht, dann, dann ist es ein bisschen Geschmackssache, wie, wie reich man im Detail werden will und wie sparsam man dabei leben will. Irgendwann will man auch was davon haben, logischerweise. Ja, klar. Ich meine, ich, vermutlich ging es um die Anfänge, nehme ich jetzt mal an. Also klar, wenn dann nachher fünf Millionen beim Buchmacher liegen, dann kannst du schon mal vier rausnehmen. Also. Ja, klar. Das ist auch die Frage, wie man dann weitermachen will und so, ob andere, ob es einem nicht mehr motiviert, ob man irgendwie mit seinem Leben was anderes anstellen will, jetzt wo man die Freiheit mhm. dafür hat. Da gibt es auch viele Beispiele und es geht auch mit weniger. Es gab so ein Beispiel in England, da hat einer, dessen Blog ich verfolgt habe, der hat halt auf Betfair getradet und dessen Ziel war einfach nur 100.000 zusammenzukriegen für seine Hochzeit und, und danach ein Reisebüro aufzumachen. Der war ein extrem guter Trader, der hätte das easy machen können bis ans Ende seines Lebens. Also er hat nur Pferderetten getradet, die zehn Minuten bevor es losgeht uh -huh. und hat damit innerhalb kürzester Zeit wirklich viel, viel Geld gemacht. Hat es auch mit Screenshots und so weiter belegt. Aber der hat dann einfach aufgehört und hat halt was anderes gemacht. Und vielleicht ist das ja dann auch das Ziel. Also keine Ahnung. Das muss dann jeder für sich selber definieren. Aber man sollte das Geld am Anfang vor allen Dingen zusammenhalten. Ja, das ist richtig. Und ich hoffe für ihn, er hat kein Reisebüro gegründet. Weil das dürfte in Corona dann auch ziemlich... Äh, stimmt, stimmt. Ja, der hat schon... Ziemlich, aber das ist lange her, seit das ist 2009. Ja gut, aber ich weiß nicht. Reisebüros sind doch auch sowas, was kein Mensch mehr braucht, oder? Also es ging um ökologisches Reisen. Es war, es war jetzt nicht spezifisch ein Reisebüro, es war eher so ein Reiseanveranstalter. Um ja, okay, okay. Ja, gut, okay. Also so. Ist auch nicht ideal in Corona-Zeiten, aber ja. egal. Ging jetzt ums Prinzip und nicht um, ja. nicht um die Qualität des Beispiels. Okay, dann war das doch eine beantwortete Frage noch. Ich würde sagen, Joachim, bevor wir schaffen wir noch eine? Kommt darauf an, wie lang sie ist. Es ist eine kurze, weil die würde mich tatsächlich auch interessieren. Und zwar kommt die von Marcel und Marcel hat einige Fragen eingeschickt, aber ich mache jetzt mal nur die eine. Wettet ihr nur auf Asian Handicap und Over Under oder wettet ihr auch auf so Sachen wie beide Treffen zum Beispiel? Und also ja, wir wetten auf Asian Handicaps und Over Under, aber mich würde die Geschichte mit beide Treffen interessieren. <lacht> Ich kann es beantworten, wir wetten da nicht drauf. Die Frage ist, warum, Joachim? Weil ich finde es geile Wetten. Also die machen richtig Spaß. Da kannst du richtig ja. bei jedem Angriff mitfiebern. Ja, es ist eine Wettart, die populärer geworden ist, soweit ich das verfolgt habe. Also jedenfalls sehe ich es immer häufiger. Also vor allem für so Typen wie mich, die ja immer irgendwie so over ja. Wetten gerne haben, statt Ander. Genau, man kann natürlich auch gegen beide treffen. Wetten. Ja gut, klar. Also. Aufs 0-0. <lacht> <lacht> ähm, 
Oder aufs eins, ja egal, du weißt, was ich meine, aus anderen. Ich würde sagen, dass es, ja, ich habe mich nie damit beschäftigt, um ehrlich zu sein, weil früher war das einfach keine relevante Wettart. Das heißt, man konnte da einfach nichts setzen, großartig. Ich habe jetzt vorher nochmal kurz reingecheckt, Premier League, einen Tag vorher, was man da setzen kann. Und da äh, war jetzt zumindest bei dem einen Wettagenten, war da auch wirklich tatsächlich gar, fast nichts zu setzen. Also, oder lächerliche Beträge. Vielleicht habe ich jetzt an der falschen Stelle geschaut, aber ja, also kann die Frage beantworten. Wir, wir wetten auf sowas nicht, vielleicht noch nicht. Also wenn eines Tages das irgendwie genug abwirft, dann, dann würde ich das auch in Betracht ziehen. Aber letzten Endes gibt es keinen so guten Grund zu vermuten, warum ich nicht gleich lieber aus Asian Handicap und Over Under setzen sollte. Oh. Weil das auch was sehr ähnliches macht letzten Endes. Ich müsste mir bei beide Treffen auch nochmal überlegen, wie ich das eigentlich im Detail modelliere. Also weil die Logik dann doch ein bisschen abweichend ist. Also es ist nicht ganz, es ist natürlich korreliert relativ hoch mit vielen Sachen. Aber, also mit dem Over halt dann, ne? Aber, aber ein 1-1 ist dann halt, würde die Bedingung erfüllen und trotzdem meistens ein Ander sein. Ähm, ja. Deswegen ist es nicht ganz so leicht zu beantworten. Aber ich meine, es ist sicher ein lösbares Problem, aber ich glaube nicht, dass ich mich in näherer Zukunft damit auseinandersetzen werde, weil ich letzten Endes mit Asian Handicaps und Over-Under eigentlich alles habe, was ich brauche. Und natürlich, wie du es gerade schon gesagt hast, also letztlich ist die Limits auf Asian, ja. Asian Handicap und Over-Under immer ein, eine Limitfrage, ne? Und auf da sind in allen Ligen eigentlich die Limits so, dass man sie gut gut spielen kann und ich glaube, dass tatsächlich bei dem beide Treffen so gerne ich diese Wettart mag und so gerne ich das habe, man einfach dann, wenn man es professionell macht, irgendwann an ein Limitproblem kommt. Das ja. haben wir ja schon mal gesagt, ne? Dein Modell kann so gut sein, wie es will. Im bulgarischen Basketball, nee was? Im bulgarischen Damenvolleyball kriegst du halt wahrscheinlich nur drei Mark unter und ja. das wird dann halt zum Problem. Es hängt halt auch von den Buchmachern ab, die, also ich habe das jetzt bei Pinnacle zum Beispiel, müsste man halt mal schauen. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, ich schaue das einfach gar nicht oft an, weil ich es eigentlich auch nicht brauche. Aber wahrscheinlich sollte ich es ab und zu überprüfen und wahrscheinlich auch häufiger, als ich es tue. Aber gerade muss ich auch sagen, bin ich auch hinreichend ausgelastet mit dem, was wir oh, haben. So, dass oh. ich jetzt nicht ich meine, vielleicht ist ja dann auch so ein, so ein kleiner Markt irgendwie dann doch einer, der viel Value auch ähm, bietet. Ja, ne? ist, es, ist es auf jeden Fall. Ich weiß es auch, ich, wie gesagt, ich müsste es auch erstmal checken. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob Boss Teams to score, ob das jetzt wirklich überall so ein kleiner Markt ist, weil ich höre es, oh. ich höre und sehe es immer wieder, gerade auf Twitter vor allen Dingen. Vielleicht steckt ja auch mehr dahinter, als ich gerade denke. Ähm, da Letzten Endes muss ich sagen, ich kann es nicht so genau beurteilen, wie viel. Aber der eine Stichprobencheck, den ich gerade gemacht habe, der war schlecht. Also ich muss, ich gucke am Wochenende nochmal genauer hin. Ja, äh, vielleicht wenn die großen liegen irgendwie. Vielleicht gibt es da Spiele etwas näher sind und gerade war die Auswahl halt auch ein bisschen mager. Kommen wir zu näheren Spielen, Joachim. Und kommen wir zu Sebastian gegen das System, weil ich schaue gerade oben auf unsere Aufnahmeuhr und ja. da sind wir schon relativ weit fortgeschritten. Deswegen würde ich dich an der Stelle ja mal entspannt abwürgen. Und, <lacht> und äh, kurz auf Sebastian gegen das System kommen. Erklär du uns doch einmal kurz, wie es funktioniert, bitte. Bei Sebastian gegen das System schicke ich Sebastian vor jedem Wochenende eine Liste mit unseren wahrscheinlichen Wetten, soweit ich das schon ausgearbeitet habe. Sebastian sucht sich eine aus, wo er dagegen hält. Wir wetten beide auf unsere Wette und der Verlierer bezahlt den Gewinn des anderen. Dieser Gewinn kommt in einen Spendentopf. So wie das jetzt äh, neulich erst geschehen ist, werden wir das dann spenden was dann in diesem Spendentopf drin ist, und zwar gegen Ende des Jahres um Weihnachten rum. Hast du da noch Neuigkeiten an der Front? Ich habe Neuigkeiten, also das Geld wurde gespendet. Ich werde da mal noch irgendwie einen Screenshot draus basteln und werde dir den geben, dass du den irgendwie veröffentlichen kannst. Okay. Ähm, 
Aber ich habe einige Rückmeldungen bekommen, waren alle sehr happy mit ihren Spenden. Das kann man auf jeden Fall mal so sagen. Dann lass, lass doch mal hören, wie die erste Wette des Jahres lief. <lacht> oh Gott, das ist ja so schäbig, wie du dich jetzt hier, äh, wie du dich jetzt hier in Szene, in, ins schöne Licht, irgendwie, wie sagt man denn da, hier in der Sonne, als keine Ahnung. Ja, du hast die erste Wette des Jahres gewonnen, Joachim. Äh, du mhm. hast Leverkusen gegen Union Berlin ging leider. 2 zu 2 ging es, glaube ich, aus. Das heißt, du schuldest dem, Sys äh, dem System, dem, dem, du schuldest dem Pot aktuell 0 Euro, logischerweise. Und ich habe die ja verloren und ich schulde 106 Euro. Was also dann doch ganz schön. Gesamtwertung auch wieder nach vorne schieben würde in der virtuellen, ne? in der ewigen Tabelle. Ja, gut. Ja, gut. Also, das, das ist ja jetzt, das schauen wir am Ende des Jahres, würde ich sagen. <lacht> Und ich habe hab ja eine neue Wette mitgebracht und du hattest mir einige zur Auswahl gegeben, unter mhm. anderem wieder was mit Leverkusen, da lasse ich die Finger von, die haben mich jetzt ja schon mal enttäuscht, das mache ich nicht nochmal. Dann hat es mir noch HSV gegen St. Pauli, auf, den, auf St. Pauli, das war mir auch zu heikel und deswegen, wenn es nicht läuft, was machst du, du gehst auf den absoluten Favoriten <lacht> und... Äh, und deswegen gehe ich auf die Bayern. Ich gehe auf die Bayern, die spielen bei Hertha und ich gehe auf die Bayern minus 2 für eine Quote von 2,04 und du gehst auf die Hertha plus 2 für eine Quote von 1,84 und ich hoffe einfach, dass sich an diesem Spiel zeigt wie schlecht die Hertha ist, beziehungsweise wie viel Bock die Bayern auf Fußball haben. Weil die Hertha wirklich, ich habe jetzt hier, DFB-Pokal war unter der Woche, ich habe das Spiel gegen Union gesehen, das war so bodenlos, wirklich, die sind so schlecht und ich bin einfach fest davon überzeugt, dass der Lever die aus dem Stadion schießt und ja. glaube, dass selbst mein hohes Handicap mit minus zwei mal auf jeden Fall für ein ja, für ein Cashback auf jeden Fall sorgt und dass du maximal da eine Null rausholen kannst. Deswegen bin ich recht zuversichtlich, ehrlich gesagt. Und okay. Dann hoffen wir das Beste. Und dann stehe ich nämlich in zwei Wochen wieder in der Gesamtwertung vorne. <lacht> Aber gut, schauen wir einfach, wie es läuft. Ich werde es auf jeden Fall anschauen. Spiel ist am Sonntag, habe ich vorhin nachgeschaut. Okay, dann viel Glück. Dankeschön. Ich würde sagen, Joachim, dann, dann war es das, oder? Also dann ja, dann war es das. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, das war jetzt die zweite Frage-Antwort-Folge. Die nächste wird wieder ein bisschen fokussierter thematisch. Wird dann in zwei Wochen ausgestrahlt werden. Wie gehabt, wenn ihr Fragen, Anregungen, Anmerkungen habt. Ich habe jetzt festgestellt, Fragen kommen jetzt wieder häufiger rein und das hat mich auch sehr gefreut, weil das sorgt auch für Material. Und auch wenn die Fragen nicht gleich beantwortet werden, dann kommt es in, in unseren Thementopf sozusagen und wird dann irgendwann definitiv aufgearbeitet werden. Und wenn ihr solche Fragen, Anmerkungen, Lob, Kritik, Briefbomben, Ähnliches habt, dann schickt es an podcast.crimsoncorporation.de. Damit war es das von mir. Ich wünsche euch alles Gute, schöne Wochenende, schönes Wochenende, Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Gut, Joachim, und ich möchte zum Abschluss noch einmal kurz Kritik äußern, und zwar an dir. <lacht> ja, tut weh, ich weiß, aber nachdem ich jetzt, also wir haben hier diese Uhr mitlaufen, eine Stunde zehn stehen wir aktuell, und ich schaue seit einer Stunde und zehn Minuten, nee, wahrscheinlich schon länger, zwei Stunden mit Vorgespräch, schaue ich oben auf, da steht, auf unserer Aufnahmeplattform steht oben, richtig wetten und richtig wetten ist einfach falsch geschrieben. Und da schaue ich seit zwei Stunden drauf und es macht mich wahnsinnig. Und wer mich kennt, ich bin großer Fan der deutschen Rechtschreibung. Und da wäre ich wirklich, also es fehlt nur ein Buchstabe, es ist nicht wirklich falsch geschrieben. Aber es macht mich seit zwei Stunden wahnsinnig. Und ich würde dich bitten, Joachim, dass du bei Folge 23 da wieder mehr Fokus drauf legst. <lacht> Ein pedantisches <lacht> Foul nach dem Schlusspfiff. Das gedroht. Das gedroht und Platz verweist. Ne? Ist eklig, aber ich wollte es mir für den Schluss aufbewahren, dass du, okay. dass ich dich da nicht im Redefluss während der Fragen irgendwie unterbreche. Gut, das war von mir alles, Joachim. Du schaust, dass das nächstes Mal wieder richtig ist und ich wünsche euch ein schönes Wochenende ebenfalls. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.